0: Si la tonalité du téléphone est de 440 Hz, c'est qu'il y a forcément un rapport avec le diapason des musiciens et les délibérations qui ont animé la communauté musicale au beau milieu du 19e siècle sur l'exacte hauteur qu'il s'agit de donner au diapason de référence. En France, c'est le 16 février 1859 que la hauteur musicale s'est trouvée fixée par décret. La nécessité de légiférer venait répondre à des plaintes d'entendre les orchestres jouer de plus en plus aigus pour briller, pendant que les chanteurs devaient s'égosiller pour arriver à s'accorder avec eux. Mais au-delà d'un confort de la voix ou de questions pragmatiques dans la pratique de la musique, la volonté de standardiser une hauteur de référence est petit à petit devenue une sorte de nécessité industrielle, pour ne pas dire un enjeu, à savoir quelle serait la première puissance mondiale à imposer son diapason au reste du monde. Dans le livre Tuning the World, publié par les presses universitaires de Chicago, la chercheuse Fanny Gribinski a fait l'histoire de cette étalon 440 Hz, et puis observer les différentes négociations entre la France, l'Allemagne, les états unis mais aussi l'Angleterre à partir du moment où la BBC a imposé les Greenwich Pips pour donner une sorte de LA entre toutes les horloges du monde. Pour Métaclassique, nous parcourons avec Fanny Gribinski les différents jalons de l'histoire de cette norme, des effets de standardisation qu'elle a occasionnés et de quelques événements sonores dont elle peut être l'origine. Bonjour Fanny Gribinski Bonjour. On vient d'entendre un orchestre qui essaye de. enfin qui s'accorde, il ne fait pas que essayer. Quand vous entendez ce, ce son-là, vous n'entendez pas quelque chose de si universel pour vous C'est un construit C'est le résultat d'une histoire, un orchestre en train de s'accorder
1: oui, alors euh, je dois dire que c'est récent, là aussi c'est construit. <rire> j'ai longtemps euh, écouté ces sons euh, sans d'ailleurs y prêter trop d'attention, mais je pense que quand j'ai commencé à y prêter attention, je me suis dit que c'était un moment où on avait l'impression de se situer un peu en deçà de l'histoire de la musique. Enfin, on s'apprêtait à rentrer dans des styles, dans des époques euh, de l'histoire de la musique. Et puis, euh, en fait, on était déjà dans des débats euh, très virulents sur euh, ce qu'est la musique, ce qu'est le son. Euh, et des débats qui mettent en jeu des questions euh, politiques, euh, industrielles très, euh, très importantes.
0: C'est-à-dire que le son de l'orchestre qui s'accorde n'est pas dehors à la musique, il est déjà en plein dedans et surtout en plein dans l'histoire. Alors si on cherche effectivement une espèce de date de naissance du diapason, euh, il y en a plusieurs possibles, si on parle juste de l'objet, ça nous remonte à John Shore, donc au tout début du XVIIIe siècle
1: oui, absolument. Alors, l'objet... Bon, ça, c'est une spécificité de la langue française et qu'il faut peut-être souligner d'emblée, puisqu'on va parler de contextes euh, nationaux euh, et internationaux divers. Donc, en français, effectivement, le mot diapason, il évoque à la fois une norme, et on y reviendra, j'y pense. Bien sûr, euh, oui. Et puis aussi, euh, donc, un objet, cette, euh, cette sorte de fourchette euh, euh, qui est devenue de plus en plus euh, faite d'acier au 19e siècle, dont l'invention a été attribuée à John Shaw en 1711. Euh... Sachant que
0: le mot diapason existait déjà, et désignait être au diapason, être en harmonie avec quelqu'un par exemple.
1: Oui, et puis ça désignait aussi euh, l'étendue d'une voix, euh, donc ça c'est des, des définitions donc, qui précèdent oui. la, la détermination d'une norme universelle ou abstraite, et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on voit vraiment qu'elle est inscrite dans les corps, et euh, donc euh, cette norme, on va essayer de l'extraire des corps, l'abstraire des corps, et puis ensuite la réintroduire dans ces corps musiciens, donc il y a un trajet d'aller-retour comme ça. Mais en tout cas, euh, oui, le, le mot français est important parce qu'il nous inscrivent vraiment à la croisée de euh, conceptions abstraites, mathématiques, physiques, etc., et puis vraiment la matérialité de, de cette norme.
0: Alors, le devenir norme euh, du diapason, euh, c'est une affaire qui est d'abord française. On a plusieurs dates euh, qui concourent, puisque Jacques Chaillet dit que l'invention du diapason au sens du diapason normal, c'est 1859, puisqu'il y a une commission de normalisation à ce moment-là, mais ce n'est pas la première. Il y a eu des, des soucis d'uniformiser le, le diapason dès le début du 19e siècle.
1: Oui, alors euh, on pourrait, on peut quand même placer la, la naissance de cette norme euh, en France, ce qui n'est pas très étonnant, hein, puisque euh, la France est vraiment le pays dans lequel se fabriquent pas mal de normes scientifiques et techniques au 19e siècle.
0: À la suite de la révolution, des débats sur le kilo, sur le mètre.
1: Absolument. Et le système métrique, c'est à la fois, enfin, euh, c'est un précédent historique. Euh, donc, c'est pas seulement qu'on va, au long du XIXe siècle, partager un certain nombre de contextes qui ont permis l'émergence de cette norme, mais c'est aussi que cette norme, euh, constitue un précédent important. D'abord, le fait qu'un État ait réussi à produire quelque chose comme, euh, comme le maître, c'est euh, une chose qui voilà, crée un précédent dans l'histoire.
0: Et qui est vécu comme une réussite dans le monde entier
1: Alors, qui trouve un écho. Donc, la, la négociation d'un maître à une échelle internationale, c'est une histoire qui se poursuit euh, au XIXe siècle. En France, l'introduction de cette norme, elle pose toutes sortes de problèmes euh, et elle se fait pas euh, du jour au lendemain. Et elle crée, euh, dans une certaine mesure, une démultiplication euh, des normes en, en matière de poids et mesures. Mais en tout cas, euh, oui, il y a un grand écho dans le, dans le monde occidental de la création de ce standard et on va identifier un peu la France et la France va aussi surtout s'emparer de cette image de euh, voilà, un, un pays capable de euh, normaliser, de standardiser.
0: Ça veut dire qu'en euh, effet, il y a une espèce de mode de l'étalon qui fait que quand on commence euh, à dire, oui, euh, les chanteurs chantent de plus en plus aigus, euh, et, et puis il y a une espèce de, de montée qui va être l'argument principal de la recherche euh, d'une norme, c'est jamais qu'un argument pour euh, satisfaire une volonté d'étalonner
1: alors non, disons que la manière dont j'ai essayé de penser la création de cette norme, c'est en essayant de pluraliser euh, les points de vue sur euh, ce standard. Ce standard, il est plusieurs choses pour plusieurs groupes d'acteurs. Euh, et encore aujourd'hui, c'est pour ça que j'en parle au présent, il y a toujours des débats et il y a toujours des points de vue sur le diapason qui sont très divers. De manière la plus euh, flagrante peut-être, si on est un physicien ou si on est un musicien, on ne pense pas exactement de la même manière à ce qu'est même le son comme phénomène physique. Et donc, euh, on voit se, se déployer des points de vue comme ça qui sont à la fois divers et puis parfois euh, antagonistes les uns par rapport aux autres. Quand, par exemple, effectivement, vous évoquiez euh, le, le cas des chanteurs, quand des chanteurs, par exemple, se trouvent aux prises avec un diapason qu'ils trouvent trop élevé. Euh, ça, c'est quelque chose qu'ils ressentent vraiment dans leur corde vocale, comme quelque chose de douloureux, de peut-être dangereux. Euh. Donc, on voit comme ça des intérêts qui s'inscrivent aussi différemment pour les acteurs selon qu'ils sont des praticiens de la musique, des fabricants d'instruments, des politiciens. Ça ne veut pas dire la même chose de se positionner par rapport à ce standard pour tous ces gens.
0: Oui parce qu'on peut citer par exemple Caruso qui prenait l'air je crois d'entendre entendre encore de biser un peu plus bas parce que sinon ça tirait trop sur sa voix et donc c'était même pas très beau quoi En il y avait déjà eu une espèce de volonté de normaliser à Stuttgart
1: oui, alors il y a euh, un personnage intéressant puisque c'est euh, euh, Scheibler qui est un fabricant enfin c'est un industriel de la soie mais qui s'est passionné pour les questions de l'accord des instruments euh, qui a réalisé quelques euh, mesures de l'accord des pianos euh, autour de là où il se trouvait donc on a euh, une proposition qui va trouver un écho parce que son travail euh, est publié notamment en français Enfin, il y a une diffusion de ce, sa proposition à une échelle européenne euh, Scheibler s'est immédiatement confronté à la question de la, la mise en œuvre d'un standard abstrait, c'est-à-dire qu'il a essayé de mettre au point euh, une technique et une technologie qui permettent un accord précis euh, des pianos. Donc on est d'emblée avec Scheibler, c'est ça qui est intéressant, dans, euh, dans une question déjà très incarnée de ce que c'est normaliser euh, l'accord.
0: Parce qu'il y a effectivement un enjeu à ce moment-là, est-ce que tous les euh, pianos d'un même pays soient accordés de la même façon
1: oui, alors je pense qu'il y a deux problématiques qui se croisent dans l'histoire de la standardisation du diapason. Euh, la première, vous l'avez évoquée, c'est l'idée que le diapason monte. Et euh, ça, ça pose problème euh, à la fois, euh, ça pose des problèmes, disons, physiologiques euh, pour les chanteurs, pour un certain nombre d'instruments aussi, notamment des instruments qui sont hérités de périodes plus anciennes, accordés à des diapasons plus bas et puis doit un peu, euh, sur lesquels on doit tirer un peu pour qu'ils euh, mmh. produisent des sons plus aigus. Et ça, c'est une spécificité vraiment de l'histoire de la standardisation euh, musicale, et c'est pour ça que une... ça ouvre toutes sortes de questions qui n'ont pas été vraiment explorées par l'histoire des standards euh, mmh. techniques et, et scientifiques. L'autre question qui est, euh, disons, plus euh, banale, si on connaît un peu l'histoire des standards scientifiques et techniques, c'est l'idée d'uniformiser des espaces, donc de créer, par exemple, des marchés euh, commerciaux qui soient intégrés. Euh, concrètement, si on est un fabricant d'instruments de musique, on n'a pas besoin de fabriquer des instruments accordés à trois, quatre, 5 standards différents selon là où on va les vendre, mais euh, un seul, euh, un seul euh, diapason. Et euh, ça permet aussi la fabrication en série. Enfin, on est dans cette histoire de l'industrialisation de la fabrication des instruments et tout ce qui permet de rationaliser euh, la fabrication d'instruments va euh, évidemment euh, dans le sens de ce que les fabricants d'instruments essaient de faire advenir.
0: Donc, puisque c'est de standardisation dont on parle, alors la question est d'office international. Euh, et avec les frictions que ça suppose, puisque euh, Stuttgart aboutit à un La à 440, euh, on ne dit pas encore Hertz, mais c'est quand même déjà l'idée, et euh, 25 ans plus tard, quand on débat de la question à Paris en 1859, pourquoi est-ce que, tout simplement, on n'aurait pas euh, validé ce qui, quoi, était un diapason allemand
1: alors, euh, je ne sais pas s'il est identifié vraiment comme un diapason. Disons que la, la question de rivalité vraiment nationale, elle émerge peu à peu dans la seconde moitié du 19e siècle. Donc pas encore. Pas encore. Je dirais que la question n'est pas forcément encore très politisée, ou en tout cas, euh, on ne voit pas naître des clivages comme on les verra naître plus tard entre des nations qui, comme ça, proposent des standards distincts. Euh, ce qu'on voit plutôt se dessiner, c'est une confrontation entre les scientifiques et les musiciens. Donc la, la question de la standardisation du diapason, elle a été débattue à des échelles locales euh, depuis le début du 19e siècle, au Conservatoire de Paris et à l'Opéra. Elle a été lancée par des praticiens, notamment par des gens qui se soucient de la santé, leur propre santé de chanteur ou la santé des autres chanteurs. Au Conservatoire, par exemple, on voit très bien qu'on se préoccupe de préserver la voix des élèves qui arrivent, etc., euh, et l'idée d'une standardisation à une échelle nationale, mais où on voit d'emblée poindre euh, l'idée d'une standardisation internationale, elle est lancée par un physicien en 1855, lors d'une conférence qui est donnée euh, par Jules-Antoine Lissajou devant la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. En revanche, sa proposition est d'aligner euh, la création d'un standard musical sur le système métrique. Donc, Par exemple, il propose euh, d'adopter un « si » Euh, d euh, de 1000 vibrations. Donc en France, on, on mesure non pas en Hertz, euh, mais en vibrations et en vibrations simples Ça veut dire que si on veut aujourd'hui calculer ce que des vibrations euh, simples en France donnent en Hertz, il faut diviser par deux. Donc il propose en gros d'adopter un Si de 500 Hertz.
0: Ce qui veut dire un La qui n'est pas exactement à 435, qui va être l'aboutissement de la commission de 59, donc il a perdu l'isajou.
1: Il a complètement perdu, <rire> et surtout les musiciens disent que ça n'a aucun sens de penser euh, par rapport la musique aussi. par rapport au système métrique, parce ah oui. qu'il euh, faut penser à ce que ça va donner quand on va euh, euh, essayer de produire les différents tons de la gamme.
0: C'est-à-dire le 1000 Hz va avoir euh, un certain avenir après quand même
1: alors, le 1000 Hz, on va retrouver cette question euh, lorsque la standardisation va entrer dans le, les réseaux de la radiodiffusion.
0: On en parlera tout à l'heure. Voilà,
1: ouais. donc c'est plutôt un standard qu'on a utilisé pour que les amateurs puissent euh, connecter leur radio, euh, donc accorder, si on veut, euh, leur radio. Mais euh, à ce moment-là, en tout cas, ce qu'on voit, c'est le positionnement des musiciens qui disent « bon, euh, L'idée de standardiser la musique, pourquoi pas, mais en tout cas, ce sera selon nos propres règles. Et on voit très bien que lors de la commission de 1859, ce sont les compositeurs qui ont l'autorité dans les débats.
0: Donc c'est-à-dire des gens comme Berlioz essentiellement
1: alors, euh, des gens comme Berlioz euh, et euh, en gros l'Académie des Beaux-Arts, donc ce qui est euh, identifié à l'époque comme euh, l'autorité en matière musicale. L'autorité en matière musicale euh, au milieu du 19e siècle, c'est les compositeurs d'opéra, surtout les compositeurs de grands opéras. Euh, et on voit comme ça le système euh, musical français avec... Euh l'opéra, à son, euh, son fait et c'est la raison pour laquelle la question du diapason est importante, parce que l'opéra, ça veut dire des chanteurs, euh, et ça veut dire préserver ce, ce patrimoine culturel national.
0: 1859, c'est l'année à l'opéra de la création de Faust, de Gounod. On pourrait dire que ce Faust de Gounod est le premier ouvrage qui est joué à 435, en tout cas où on aurait vérifié que l'orchestre de l'opéra était bien aligné, sauf qu'il y avait des précédents, déjà une cinquantaine d'années plus tôt, on essayait de normaliser quand même le niveau du diapason de l'Opéra de Paris.
1: Oui, alors 1859, il faudrait euh, faire une histoire, une micro-histoire de l'implémentation de la marque. Pour vérifier euh, oui, la que norme. ça a été si vite. Ouais, ouais. Voilà, et on peut imaginer, donc ça c'est une constante dans l'histoire de la, de la standardisation du diapason, euh, il faut lire les dates comme ça des décrets, des prises de décision avec pas mal de précautions, parce qu'ensuite, c'est euh, pas du jour au lendemain, lendemain qu'on réaccorde tout un, tout un orchestre. Et donc, euh, on voit dans les archives de l'Opéra de Paris que c'est plutôt au cours de l'année 1860 qu'on euh, a fait appel à des facteurs d'instruments pour réaccordent les instruments de l'opéra ou pour qu'il euh, enfin pour qu'il changent le diapason des instruments de l'opéra ou pour qu'il euh, procure de nouveaux instruments à accorder au, au standard. Alors oui, effectivement. Euh on a un peu l'impression dans toute l'histoire du diapason de voir euh, euh, des, des, des échecs successifs donc cette décision de, 1855, euh, de 1859 pardon, elle fait suite à euh, des dispositions qui ont déjà été prises donc notamment en 1824 où à l'Opéra de Paris on a tenté d'imposer un diapason plus bas que celui qui était alors en usage et puis euh, voilà, quelques décennies plus tard euh, le problème revient et et... il y avait même un
0: système de sanctions euh, euh, pécuniaires des musiciens qui rabotaient leur clarinette qui avaient le risque d'être plus aigu, précisément parce que ça devait passer par une coercition cette mise en place de...
1: Absolument, parce que les musiciens n'avaient pas forcément intérêt euh, à se conformer à une norme qui n'était pas... En fait, ça c'est aussi une constante dans l'histoire des standards tant qu'une norme n'est pas adoptée partout on n'a pas tellement intérêt euh, mmh. à, à l'adopter soi-même, et surtout pour des musiciens dont euh, les carrières se déploient dans plusieurs lieux. Ça veut dire
0: que ceux qui vont réguler, comme Lissajou ou Berlioz, font aussi attention à ce que le standard qu'ils choisissent soit applicable, euh, soit suffisamment réaliste pour qu'il soit adopté, et pour que ça ne serve pas à rien. Vous citez l'historien Gabriel Finkelstein, qui parle du Paris du 19e siècle comme d'un Broadway de la performance scientifique. Parce que précisément, si Lissajou a réussi à imposer le débat, c'est qu'il avait rôder une espèce de, de spectacle, de démonstration à partir des différents diapaisons qui pouvaient exister
1: Oui, absolument. Alors ça, c'est un contexte important pour euh, penser à ces questions. Donc, pour nous, aujourd'hui, si on parle de l'acoustique, euh, ça paraît être une science qui se pratique dans des laboratoires euh, qui ne sont pas forcément très ouverts au public. Ce n'est pas forcément une science très accessible. Euh, au début du XIXe siècle, et dès euh, 1802, euh, on voit euh, euh, un acousticien comme euh, Cladny, qui vient à Paris faire des des démonstrations devant Napoléon subjugué. Et donc, il y a un engouement pour l'acoustique. L'acoustique, c'est... C'est
0: celui qui faisait vibrer des grains de sable avec des fréquences sonores.
2: J'ai devant moi une plaque métallique carrée fixée par son centre. Je vais faire vibrer cette plaque grâce à cet archet. En vibrant la plaque, fera vibrer l'air et on va entendre un son. Voilà. Je vais maintenant verser sur la plaque du sable très fin et très léger. La plaque en vibrant chassera le sable de la plaque et on verra que ce sable s'accumule à des endroits. Et ces endroits sont justement des endroits où la plaque ne vibre pas. Voilà. Les lignes le long desquelles le sable s'est accumulé sont des endroits où la plaque ne vibre pas. Et de part et d'autre d'une ligne euh, immobile, euh, la plaque vibre en sens opposé. Ce qui veut dire que si toute cette zone de la plaque est en train de monter à un instant, au même instant, de l'autre côté de la ligne, la plaque est en train de descendre, et, et ainsi de suite. Si maintenant je place l'archet ici, là où aboutit une ligne immobile, évidemment la plaque devra changer puisque je serai moi-même avec l'archet en train de faire vibrer cet endroit de la plaque. Et en posant mes doigts sur la plaque, j'empêche la plaque de vibrer à ces endroits-là.
1: Et on voit un certain nombre d'expérimentations, d'expériences qui sont comme ça très, très spectaculaires. Et euh, on voit par exemple dans les livres de physique qui sont employés, soit dans les facultés, soit dans les lycées à l'époque que euh, l'acoustique est une sorte de prolégomène à des problèmes physiques plus complexes euh, et qu'elle permet en quelque sorte de... Alors, c'est paradoxal hein, parce qu'on parle du son comme quelque... On imagine que le son, c'est quelque chose qu'on perçoit plutôt par l'ouïe. Mais en fait, l'acoustique, c'est beaucoup une science qui se déploie de manière visuelle et de manière très spectaculaire. Donc, il y a tout euh, un courant de recherche qui euh, s'efforce de, par exemple, montrer... Euh, ce qu'est le phénomène des vibrations euh, et de le démontrer par différentes, euh, différents protocoles. Et donc, s'illustre euh, à partir des années 1855, à la fin des années 1850, en faisant comme ça des démonstrations par lesquelles il va euh, euh, démontrer des phénomènes acoustiques en les donnant à voir à des publics euh, variés.
0: Alors vous êtes un peu dans un double mouvement, c'est-à-dire à nous montrer d'une part que finalement les questions sonores sont à la mode dans la communauté euh, des sciences de la physique et que ça va être en même temps que euh, ces histoires, un peu ce rapport physicien au son va pouvoir se développer dans les milieux euh, musicaux.
1: Oui, et donc c'est vrai qu'on est un peu dans ce paradoxe où d'un côté, on a des physiciens qui parlent du son comme d'un phénomène visuel, en tout cas visualisable, mmh. et puis d'un autre côté, on a des musiciens qui, eux, ont une approche euh, du son qui n'est pas exactement la même, c'est pas forcément... Euh, euh, alors d'abord, on ne parle pas forcément du son en termes de vibrations. Hein. Euh, on le voit bien dans les débats du 159. D'un côté, les physiciens sont en train de mesurer euh, le nombre de vibrations sonores. Les musiciens, quant à eux, ils parlent en termes de quart de ton. Enfin, voilà, chacun, a ses, chacun a ses outils. Et puis chacun a son expérience de ce phénomène qu'est le son. Et c'est ça que, que l'on voit se déployer autour de... Euh, finalement, en cherchant à voir comment des gens ont essayé de se mettre d'accord sur ce qu'était ce que pourrait être une fréquence d'accord commune, on voit un peu se déployer la pluralité de la manière dont ils définissent et dont ils expérimentent, dont ils font l'expérience du son.
0: estt-ce que d'une certaine façon, vous vous présentez comme une héritière, vous vous dites que votre livre Tuning the World euh, prend acte d'un tournant matériel, et ce tournant matériel, vous le désignez comme un acquis, plutôt comme une bonne chose, ce qui me donne envie de vous demander pourquoi est-ce un acquis et pourquoi est-ce une bonne chose Ou est-ce que c'est vraiment tant que ça, acquis et bonne
1: chose alors, le tournant matériel, bon, ça, je pense que c'est un, disons, dans la musicologie des dix ou 20 dernières années, et puis dans le, les sciences humaines et sociales des dernières décennies, c'est un tournant qui est relativement acquis. Enfin, il y a de plus en plus de travaux qui s'intéressent à la manière dont. Euh, les instruments ont euh, cristallisé des rapports de pouvoir entre différentes communautés, etc., ou à la vie sociale des instruments. Hein. De la même manière que euh, je disais, l'acoustique, ça semble être une discipline la... qui n'est pas forcément très accessible. L'organologie, c'est longtemps resté quelque chose qui intéressait surtout euh, les conservateurs de musées, euh, des gens qui avaient vraiment affaire aux, aux instruments dans leur pratique professionnelle. Et puis, de plus en plus, ce sont des questions qui intéressent, il euh, y a une sorte de courant, de tournant euh, technologique dans, dans la, la musicologie alors est-ce une bonne chose ou est-ce une mauvaise chose je ne sais pas, je pense que ce qui est intéressant avec le diapason c'est qu'on voit que euh, la difficulté qui consiste à naviguer entre les conceptions disons immatérielles euh, idéales euh, du son et puis euh, des problématiques ma matérielles donc par exemple incarner des standards dans une série euh, de technologies, que ce soit euh, des, euh, des machines qui servent à accorder les instruments, les instruments eux-mêmes, les corps des musiciens, ce n'est pas chose facile.
0: cest à que vous parlez assez peu des œuvres et des impacts sur le répertoire
1: Oui, alors c'est effectivement euh, un pan qui reste sans doute à explorer, à la fois dans une perspective, disons, de ce qu'on appelle les performance practice, enfin de se demander comment euh, des œuvres ont sonné et ça, ça, il y a des musiciens, de plus en plus de musiciens qui s'intéressent à ces questions hein. récemment, euh, Jérémy Rorer, par exemple a donné euh, la Traviata de Verdi à 432, qui est un diapason qui a été euh, On dit le
0: diapason Verdi justement, oui.
1: On dit le diapason Verdi c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tous oui. les cas euh, voilà, euh, Verdi l'a euh, momentanément euh, proposé comme un, un diapason qui serait euh, assez confortable pour les chanteurs, c'est une raison pour lesquelles il était euh, intéressé par ce diapason mais effectivement, on peut se demander quel impact ça a pu avoir sur la composition. Et donc là, bon, on rentre dans des questions qui, sont, qui ont trait à, euh, à l'imagination sonore des compositeurs. Hein. Quel est l'impact de la normalisation sur la manière dont les compositeurs se sont représentés eux-mêmes
0: parce que du, du point de vue de l'imagination euh, esthétique, vous, vous montrez bien que Edward Hanslick, qui est euh, considéré comme euh, par excellence euh, le défenseur de la musique pure, euh, débarrassé de tout argument littéraire, est précisément un fervent défenseur de la normalisation. Et donc il y a peut-être euh, une espèce de, de solidarité conceptuelle entre la normalisation d'un côté et puis euh, l'appel à une musique pure.
1: Oui, et alors bon, là on retrouve des questions liées, euh, disons, à, euh, aux angoisses que suscite cette idée d'une montée du diapason. Et donc ça, il y a toute un, un, une critique, justement, au moment où se développe un goût pour la musique instrumentale, au moment où se développe une esthétique du timbre instrumental, une attention portée à euh, la puissance sonore des instruments, à leur couleur, etc. On voit qu'un certain nombre de, de, de critiques ou même de compositeurs s'élèvent contre ce qu'il considère être un danger, pour, notamment pour les répertoires plus anciens. On a l'impression, c'est comme s'il si, euh, y avait une sorte de, euh, de menace de la modernité euh, musicale, mais aussi technologique, euh, que cette modernité ferait peser sur un héritage musical euh, qu'on qu n'essaierait pas suffisamment de préserver. La... La... La...
0: Quand on entend euh, Jérémy Roraire euh, jouer la, la traviata, donc euh, en appelant son orchestre à s'accorder sur 432 plutôt que le, le 440 qui est euh, en, en vigueur, il nous remet donc dans un climat qui est peut-être celui des, des Italiens qui, en 1884, vont euh, introduire la contre-norme de ce 432, un peu contre Paris, c'est dans cet esprit-là
1: Alors, un peu contre Paris, disons que c'est un moment où, euh, à partir de 1859, les nations européennes euh, reçoivent en gros la nouvelle du fait que voilà, Paris a créé un diapason normal et puis vont se positionner par rapport à cette norme. Alors certains euh, pays vont s'efforcer de tout faire pour euh, se mettre au diapason de Paris, mm -hmm. et puis euh, d'autres nations, pas forcément de manière euh, euh, intentionnelle, mais vont euh, ouvrir des débats dans des cercles musiciens, parfois de manière plus démocratique qu'en France. Hein. Par exemple, chez les Anglais, c'est très clair qu'il y a ce souci de ne pas imposer une norme de manière unilatérale, mais plutôt de lancer une sorte de concertation nationale pour savoir ce que les musiciens veulent faire. Et donc ces processus qui, au départ, sont censés euh, contribuer à une standardisation du diapason à une échelle internationale, c'est parfois la volonté euh, des, des autorités qui lancent ces débats, euh, trouvent finalement leur conclusion dans l'adoption de normes euh, qui ne sont pas euh, le diapason de Paris. Alors, en Italie, euh, c'est un peu ce qui se passe. Enfin, disons qu'il y a un engouement pour une fréquence qui a été euh, proposée par un acousticien belge, euh, Charles qui qui effectivement a réagi à l'adoption du la français en disant que c'était vraiment euh, pas une très bonne chose d'avoir proposé la 435, que ça n'avait surtout pas de fondement ni physique, ni mathématique, et qu'à ce titre, ça ne pourrait pas être un diapason qui durerait très longtemps. Il avait raison, parce qu'effectivement, le diapason français a fini par être remplacé par la 440. Euh, alors, pas forcément pour les raisons qu'il avait exposées, oui, mais en tout oui. cas... Oui, Aussi
0: par l'internationalisation du débat, oui, oui.
1: Voilà. Et puis, effectivement, les Italiens se sont pris d'affection pour euh, cette fréquence à 432. Verdi en a été le promoteur. Il a ensuite, et c'est important de le dire parce que ça a des impacts aujourd'hui sur la pratique, mais il a dit, avant la tenue d'une conférence internationale en 1885, qu'il était plus important pour lui de soutenir un accord international plutôt que de défendre la, la position italienne euh, envers et contre tout.
0: C'est-à-dire que c'était euh, installé euh, dans les consciences au-delà même de défendre euh, une hauteur de, de référence plutôt qu'une autre, que quand même il y avait nécessité euh, d'uniformiser parce qu'il en allait euh, de ce topos romantique de défendre la musique comme un langage universel. C'est ça aussi qui se jouait
1: oui, c'est ça qui se joue. Et ça, c'est intéressant parce qu'on le voit... Euh... C'est
0: dans la, la bouche de lissage ça joue, hein C'est ouais.
1: dans la bouche de lit, joue. Alors, ça, on peut se demander à quel point c'est un argument... Est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est simplement une manière de flatter un peu les sensibilités de... Ah oui, c'est peut-être ces juste résultats. rhétorique, oui. Voilà, mais en tout cas, on voit cette idée euh, poindre et on la voit formulée de manière sincère, pour le coup, euh, par exemple, par euh, les, les techniciens de la radio dans l'entre-deux-guerres. Donc, c'est une question qui va devenir assez euh, importante effectivement, on se dit, euh, à un moment où euh, les répertoires musicaux deviennent de plus, interna... de plus en plus internationaux, donc on a l'impression qu'il y a comme ça la constitution de la musique comme un langage universel, alors attention à un hein, langage universel qui est euh, européen. Et très occidental euh, pour voilà, <rire> Dans le contexte d'une domination euh, occidentale euh, et surtout d'une de, de, intensification de la colonisation, des mouvements d'expansion de, impérialiste, etc. Donc elle est tout sauf universelle, mais voilà, il y a des discours, disons, universalistes qui entourent la musique et on voit euh, apparaître comme un paradoxe le fait que au moment où euh, des répertoires musicaux euh, commencent à se diffuser à une échelle internationale euh, finalement le manque de l'absence d'un standard euh, d'accord rend très patent le fait que bah, non la musique n'est pas ce langage universel et que en fait chacun euh, joue la musique selon ses propres standards locaux.
0: On n'a pas dit, mais, mais l'approche euh, anglaise était euh, intéressante, puisque dans les années 1860, il y avait une euh, tendance à, à introduire le, le pitch euh, français donc euh, à 1435, en même temps qu'une euh, espèce d'enquête nationale qui a été euh, menée et qui a abouti à se régler euh, sur un dos à 528 <rire>
1: Oui alors là on voit poindre un peu tous les problèmes euh, qui se posent quand on essaie de standardiser les, les fréquences à une échelle internationale donc non seulement euh, on n'est pas forcément d'accord sur la fréquence d'accord mais aussi on ne parle pas forcément dans les mêmes termes et donc mmh. ça ça vient constamment poser des problèmes. Euh, les Anglais ont plutôt pour habitude d'employer le standard des physiciens. Hein, donc, c'est une ligne de partage entre... Enfin, euh, à la fois géographique, mais aussi disciplinaire. Les physiciens ont plutôt tendance à se référer euh, au DO, ou plutôt au SI. <rire> euh, donc, euh, SI comme un C, comme standard. Voilà, SI. Euh, et effectivement, cette enquête, elle est intéressante. Donc, encore une fois... Euh, on voit ce positionnement par rapport à la France, c'est-à-dire les nouvelles arrivent en 1859, voilà, euh, une commission française a déterminé cela normal, et immédiatement les Anglais, parce qu'on est aussi dans ce contexte où euh, la culture politique anglaise se définit euh, souvent par opposition à la culture politique française, euh, donc en réaction à, à, au, au régime vraiment autocratique hein, de Napoléon III, les Anglais disent « bah, c'est une bonne idée d'essayer de standardiser le là, mais on ne peut absolument pas procéder de la même manière que les Français l'ont fait. Il faut faire ça de manière beaucoup plus démocratique.
0: Mmh. Alors, on, on va euh, arriver euh, petit à petit à cela, euh, à 440. Vous nous disiez que il était beaucoup soutenu par les ingénieurs de la radiodiffusion euh, de, de l'entre-deux-guerres. Avant, pour arriver euh, et continuer à être chronologique, d'en arriver là, euh, peut-être parler euh, de la fin du 19e siècle où il y a une espèce de lissage américain, on pourrait dire, qui s'appelle Levy Fuller, euh, qui va lui-même se mettre euh, à faire des démonstrations de diapason et à colporter aux États-Unis euh, le même discours, c'est-à-dire un discours de il faut une norme, sauf que peut-être est-ce que euh, celle des Américains pourrait pas être la même pour des raisons thermiques surtout.
1: Oui, alors l'épisode américain il est important parce que effectivement il va, enfin euh, c'est lui qui, c'est cet épisode-là qui va redéfinir la, la fréquence d'accord. C'est aussi important euh, dans une perspective contemporaine hein, puisque euh, aujourd'hui il y a encore de nombreux débats autour du diapason et notamment euh, des théories du complot qui circulent, euh, qui attribuent euh, le choix de l'A440 euh, aux Allemands et aux nazis, puisque euh, la décision euh, euh, d'adopter cette norme à une échelle européenne, en tout cas, a été prise en 1939. Alors,
0: alors c'est vrai que le, le, bien avant le nazisme que le 440 était allemand euh, en 1834 avec Stuttgart. Voilà, ouais. il était
1: allemand en 1834 avec Stuttgart. Ensuite, c'est une fréquence qui a euh, beaucoup plu à Hermann von Helmholtz qui est vraiment la référence euh, dans le monde des recherches acoustiques dans la seconde moitié du 19e siècle. Et donc c'est plutôt comme ça qu'il faut expliquer euh, son, son arrivée aux états unis C'est un
0: diapason euh, scientiste quand même. C'est
1: un diapason <rire> voilà, scientifique, ou en tout cas euh, nimbé de euh, l'autorité de la science acoustique allemande mais plutôt de la seconde moitié du 19e siècle euh, et effectivement euh, dans un premier temps donc souvent, comme souvent dans l'histoire du Dapason euh, tout commence, commence d'abord par l'arrivée d'instruments accordés au, au diapason français. Donc, on voit d'abord à une échelle locale, par exemple à Boston, l'arrivée d'un orgue euh, allemand euh, qui est accordé au la français. Et puis donc une, première, une sorte de premier épisode de standardisation à une échelle locale euh, qui ne prend pas euh, vraiment. Enfin, on voit comme à Paris, vous le rappeliez, ces instrumentistes qui vont faire raboter leurs instruments. On voit dans les archives que les instrumentistes ne sont pas très contents de ne se conformer à cette fréquence qui les met en difficulté pour aller jouer dans d'autres contextes euh, euh, à Boston. Alors ensuite arrive euh, donc Levi Fuller qui est un, un facteur d'orgue euh, lui, il a vraiment l'idée qu'il faut organiser euh, le marché euh, des instruments et notamment des pianos américains alors Fuller essaie euh, d'introduire le diapason français donc ce qu'il euh, il met d'accord les fabricants d'instruments enfin euh, les fabricants de pianos il leur fait accepter cette norme et ensuite euh, il s'efforce d'introduire des diapasons donc je, je disais il y a toujours ce versant matériel hein, de, de, de l'histoire de la qui est très important euh, il fait importer de manière massive des diapasons euh, fabriqués en Angleterre euh, accordés au la français et il essaie ensuite euh, de faire fabriquer des diapasons aux états unis et donc ce qui est intéressant avec le cas américain c'est qu'on voit vraiment tous les problèmes que ça pose, toutes les difficultés euh, qui surgissent quand on essaie de standardiser le, le « là » dans un pays dans lequel il n'y a pas encore, euh, comme à Paris, donc euh, on, on disait hein, « Paris euh, le, le, est vraiment un centre pour la fa fabrication d'instruments acoustiques, pour la production de savoirs acoustiques, etc. » aux états unis ça se met en place dans la seconde moitié du 19e siècle, mais il n'y a pas encore de très grands si fabricants. Il voilà.
0: y, y a un autre problème technique euh, qui euh, illustre un peu ce que Christophe Tarkos, le poète, avait repéré quand il avait euh, réfléchi sur le kilo qu'il fallait euh, nettoyer euh, régulièrement pour qu'il euh, ne dépasse pas le kilo, mais en le nettoyant, il risquait de, de perdre euh, son poids d'un kilo. Et euh, Fuller le 31 décembre 1891, reçoit une commande de, de fourchette, mais dans le voyage, avec l'eau salée, du voyage océanique, on se doute que peut-être est-ce que les diapasons en question n'étaient plus exactement à la même hauteur
1: Oui, et ils déplorent le fait que les, les diapasons sont rouillés, euh, donc ils demandent que la la, pour la prochaine commande, on les emballe euh, précautionneusement, qu'on les huile, etc. Donc il y a vraiment cette, euh, cette, toute cette infrastructure hein, qui, est, qui est nécessaire pour, euh, pour standardiser le diapason. C'est des choses qu'on a complètement oubliées, parce qu'évidemment, aujourd'hui, euh, c'est très facile d'avoir accès à, un, à une fréquence de référence. Hmm.
0: Donc vous, vous avez enquêté sur les archives, enfin vous avez consulté les archives de la Fédération Américaine des, des Musiciens. Là, vous avez pu vérifier qu'en 1902, la dite Fédération, sous l'influence de euh, Fuller, euh, eh bien se prononce en faveur du diapason français, c'est-à-dire 435, et il y a un revirement en 1917, euh, donc en pleine Première Guerre Mondiale, et là, euh, il passe à 440.
1: Oui, alors d'abord c'est un revirement qui est très malencontreux, enfin en tout cas qui est assez mal reçu par une partie du public parce que euh, c'est euh, présenté, enfin en tout cas c'est perçu comme l'adoption d'un diapason allemand, donc euh, comme on le disait la 440 c'est un diapason qui a été euh, euh, depuis longtemps suggéré en Allemagne. Et euh, c'est le moment où les États-Unis viennent de rentrer en guerre contre euh, l'Allemagne. Donc c'est vraiment, ça paraît un peu à rebours de l'histoire hein, d'aller choisir ce standard Oui, c'est complètement
0: contre-intuitif par rapport euh, aux tensions internationales qu'il y avait diplomatiquement, oui.
1: Voilà, donc c'est complètement contre-intuitif. Euh, ça vient euh, de, du travail d'un fabricant de percussions euh, qui euh, a lu les travaux de Helmholtz, ou en tout cas a lu... Euh, une version euh, vulgarisée peut-être des travaux de, de Hermann von Helmholtz et qui a trouvé la euh, l'idée de euh, suggérer la 440 plutôt que la 435. Alors ça, ça justifie. Il s'appelle
0: Digan, hein, il avait apparemment de grandes ambitions industrielles ce monsieur. Ouais.
1: Il avait de grandes ambitions industrielles et il a effectivement euh, joué un rôle très important dans, euh, dans le monde de la, de la fabrication de percussions. Euh, il, en tout cas, il réussit à euh, faire adopter une fréquence qui lui paraît plus, euh, mieux adaptée à, euh, à, la, fabri à la fabrication d'instruments avant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il trans euh, transpose les débats qui ont eu lieu jusque-là plutôt dans des cercles de, les cercles de la musique classique. Hein, euh, et il vient les, les amener vers le monde des musiques populaires. Et euh, c'est dans ce contexte qu'il euh, propose d'adopter une, une fréquence. Alors, il dit que ce pas vraiment un changement de standard, c'est plutôt prendre acte du fait que une fois mis en situation, les instruments de musique, euh, et notamment la clarinette, qui est un instrument de musique qui est très important dans ces contextes-là, euh, auraient plutôt tendance à jouer à 440 qu'à 435, et que donc finalement, euh, son standard, c'est euh, enfin, la proposition de ce nouveau standard, c'est un peu prendre acte de la manière dont le diapason français évolue une fois qu'il est euh, exposé sur les scènes de votre ville américaine.
0: Ce même Digan qui euh, a confectionné des euh, cathédrales chimes. uh, Fanny Grimanski, on peut dire que ce digan avait aussi la, la volonté d'imposer ses, ses propres produits. Il fait breveter le digan ometteur en 1916 avec une rhétorique qui rappelle pas mal l'issajou. Il, il dit « Les différentes nations n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la question d'un diapason universel. Conscient de cette situation regrettable, nous avons créé un nouvel instrument de mesure du diapason, le digan Omètre, dont la fonction est de fournir aux musiciens une norme de jeu facilement compréhensible, mais ce qui est vrai et pas vrai, puisque ça dépendait de ce que cet outil se déploie beaucoup, ce qui n'a pas été le cas.
1: Non, ça n'a pas été le cas. Euh, alors, ce qui est intéressant dans ce déganomètre, c'est qu'on voit, euh, il a un peu la forme d'une... Enfin, c'est un instrument à percussion. Donc euh, là encore, on voit euh, la transformation des débats euh, euh, et leur euh, migration vers d'autres euh, cercles musicaux. Hein, ceux, ceux de, encore une fois, des musiques populaires plutôt que des musiques euh, classiques. Euh... Et des musiques
0: savantes qui portaient hein, essentiellement le débat avant. Ouais.
1: Oui, donc ça, c'est un, un... Disons, ça vient attester de, cette... de ce glissement dans, dans l'histoire des négociations. Et donc, euh, Digan, on peut dire qu'il l'instrumentalise hein, euh, à, à des fins commerciales. Euh, cette question du diapason pour s'imposer comme comme une autorité euh, acoustique et de la même manière on pourrait dire que l'issajou hein, qui comprend bien que euh, en 1855 euh, se présenter comme le défenseur de la musique euh, de l'opéra etc c'est une manière de euh, rendre audible euh, son ses préoccupations scientifiques euh, et de, de donner de la valeur à ses recherches euh, physiques.
0: Alors, dans le traité de Versailles de 1919, qui euh, établit les, les conditions d'une concorde à la sortie de la Première Guerre mondiale, eh bien, on trouve référence au diapason. Euh, dans l'article 282, section 22, euh, parmi euh, toutes les unifications de systèmes métriques et, euh, et des formules pharmaceutiques pour les médicaments, eh bien, se trouve une clause spécifiant une nouvelle unité musicale qui est le diapason de concert. Et alors, il est à combien
1: alors, euh, il s'agit toujours du diapason français. D'accord, euh, donc c'est celui de 435. Voilà, ouais. parce que les Européens ne sont pas passés au diapason 440. Euh, et donc, c'est un rappel euh, des euh, accords internationaux qui ont été passés entre euh, les nations européennes. Donc, en l'occurrence, l'accord de 1885, euh, qui avait été passé par plusieurs États allemands et puis euh, plusieurs nations européennes. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, le, le diapason, c'est, donc, on le disait par exemple au sujet de Hanslick, hein, on peut imaginer que c'est un, s'il s'agit de parler de musique, alors c'est quelque chose qu'on va trouver plutôt dans des sources qui ont trait à, euh, l'esthétique ou je ne sais encore, je ne sais pas, la, les cultures musicales, et puis là on le voit apparaître vraiment dans des sources qui ont trait au commerce international, à l'importation de matières premières, donc on voit qu'on est euh, dans une forme d'économie politique de la musique hein, qui, euh, qui nous fait imaginer un peu comment est-ce qu'on peut aussi penser à l'histoire de la musique euh, au-delà des sources qu'on a pu identifier comme étant euh, pertinentes pour cette histoire. Et qu'en fait, l'histoire de la musique, euh, elle se débat et puis elle se documente aussi aujourd'hui dans des, des sources qui sont très variées et qui, qui ont peut-être, euh, a priori, rien à voir avec la musique.
0: Et puis arrive la radio et ce son. Ce qu'on entend là, Fanny Gribinski ça s'appelle le Greenwich Pips et on l'entend pour la première fois sur les ondes de la BBC en 1924, c'est-à-dire la création de la BBC.
1: Oui, alors l'idée que euh, la radio va permettre euh, de diffuser des standards euh, de temps, donc en l'occurrence, euh, ça c'est... Euh, on comprend que euh, ces nouveaux médias qui vont permettre maintenant de traverser des espaces euh, vont être immédiatement identifiés comme euh, des, des, des choses, <rire> des technologies, des infrastructures qui permettent la diffusion des standards.
0: C'est-à-dire que c'est grâce à la radio qu'on sait très exactement l'heure qu'il est, on n'a pas encore l'horloge parlante, on peut s'en référer à la radio.
1: Voilà, jusque dans les foyers. Alors évidemment il faut regarder attentivement l'histoire de la diffusion des postes de radiodiffusion dans les maisons etc. Donc c'est il ne faut pas imaginer que parce que euh, la radio euh, diffuse ce, ce standard que c'est aussi accessible par exemple que l'horloge parlante. Mais en tout cas voilà, ça devient, il y a une forme de privatisation hein, ou d'entrée de ces standards dans l'espace domestique avec ces, ces nouveaux médias.
0: Et donc c'est à peu près pour euh, la même raison qu'on va avoir euh, la tonalité du téléphone qui est justement aussi à 440, euh, que l'on a le 440 pour euh, ce Greenwich Pips
1: Alors euh, oui, c'est exactement. donc Les techniciens de la radio euh, se préoccupent de la question de, de, du, du diapason pour plusieurs raisons. Euh, mais l'une des raisons importantes, c'est qu'ils ont l'impression, et ils ont raison, <rire> qu'ils sont peut-être les seuls à pouvoir euh, fournir une euh, solution technique à ces débats qui, maintenant, euh, se, se déroule depuis plusieurs décennies. Et donc, en tout cas, euh, les techniciens de la radio ont conscience que si, euh, si quelqu'un peut changer euh, la donne en matière de, de standardisation, c'est eux. Alors, ils n'inventent pas complètement cette idée. Hein. En 1935, euh, aux États-Unis, euh, une station de radio dédiée à la diffusion de standards euh, de temps, notamment, euh, a commencé à diffuser le diapason à 440. Donc on peut dire que les, les Européens reprennent cette idée, euh, et donc reprennent non seulement la norme américaine, mais aussi euh, son, son incarnation matérielle. matériel.
0: Donc là, euh, à nouveau, on fait euh, rimer universalité avec homogénéité.
1: Voilà, et alors ça, c'est une des grandes questions évidemment que bah oui. soulève euh, l'histoire de ce standard, c'est que euh, finalement, apparemment, l'idée de standardiser, c'est... Euh, enfin, et dans les discours qui, évidemment, euh, essaient de promouvoir cette norme, on la présente souvent comme une manière d'inclure, hein, d'intégrer, de fédérer euh, des espaces et des, euh, des mondes musicaux différents. En fait, quand on regarde l'histoire des débats, et puis quand on réfléchit finalement à ce que ça représente, hein, ce geste d'imposer une fréquence unique pour euh, mettre tout le monde au diapason, finalement, euh, c'est un geste qui a plutôt pour effet de supprimer Thank <laughs> you. Euh, de transformer, de rendre euh, non pertinente ou obsolète d'autres fréquences et que finalement euh, si on essaie d'imaginer ce que pourrait être un diapason universel, c'est peut-être un diapason qui serait mobile, qui serait multiple et qui ne serait pas euh, une fréquence unique et à laquelle on s'efforce de correspondre en toutes circonstances.
0: Oui parce que là, euh, dans ces premières années de, de radio, à la BBC s'impose une espèce d'idéologie qui consiste à dire que ça a le, le bon goût de, pour euh, l'auditeur que de faire entendre un orchestre euh, à 440 puis un orchestre à 435. Ce ne serait pas bien. quoi Au point que euh, le directeur de la BBC qui se trouve aussi faire le discours d'ouverture de la conférence de Londres en 1939 qui va donc euh, édicter le LA à 440 comme la norme internationale, euh, le 11 mai 39 il dit dans son discours d'ouverture « En ce qui concerne les auditeurs euh, qu'ils écoutent dans la salle de concert ou par le biais de la radiodiffusion, aucune comparaison réelle sur le plan de la brillance de deux interprétations différentes de la même symphonie par différents chefs d'orchestre n'est possible, à moins que les deux interprétations n'aient été faites à la même hauteur de son. Euh, donc son argument, c'est de dire il faut qu'on diffuse des orchestres qui sont tous à 440 pour pouvoir avoir le loisir de les comparer à égalité.
1: Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant cette idée que le rôle de l'auditeur, c'est de comparer les mérites respectifs des, oui. des interprétations. Hein. C'est un juge. Voilà, c'est un juge. Et euh, on est dans une sorte de marché concurrentiel hein, où euh, on doit pouvoir euh, donc, se démarquer, mais en tout cas pas par l'adoption de diapasons différents. Euh, alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que euh, les... Donc, ce qu'essaient de faire euh, les techniciens de la radio, c'est de créer un espace euh, musical euh, intégré, c'est de donner l'impression aux auditeurs qu'ils appartiennent à une communauté Transnational, hein, il y a beaucoup de euh, programmes de coopération entre les radios pour euh, échanger euh, des enregistrements, des répertoires, créer comme ça cette, cet espace euh, partagé. Donc euh, on peut le voir comme une sorte de pré-construction euh, enfin, européenne hein, euh, par les infrastructures. Et d'ailleurs, euh, c'est ce que certains historiens des technologies et des infrastructures ont, ont voulu montrer c'est que euh, l'Union européenne, elle s'est construite d'abord par euh, ces, ces, ces projets d'infrastructures, donc on est toujours dans cette dialectique entre euh, unification et diversification, euh, en l'occurrence, l'unification enfin, euh, des répertoires, euh, des, des expériences radiophoniques, rendant possible l'identification de cette diversité euh, des, des fréquences d'accord.
0: Alors il y avait quand même une, une conscience des responsables de la BBC que c'était des débats qui pouvaient échapper euh, aux auditeurs. Et en 1947, on organise une émission qui s'appelle Can We Have a He?, donc euh, est-ce qu'on peut avoir un là, euh, qui euh, essaye de, de débrouiller le débat, en fait de, de justifier le choix si massif du, du 440, sauf que cette tentative pédagogique vire à un débat très bruiteux où la variété des, des positions est finalement très importante, et peut-être plus qu'il ne le voulait.
1: Oui, absolument. Alors, donc, ça, ça c'est une émission qui est intéressante parce qu'elle atteste d'abord la nécessité de rendre ce standard audible. Et ça, c'est un peu un paradoxe dans l'histoire des standards scientifiques et techniques, puisque euh, on a plutôt euh, les, ce que les historiens des standards scientifiques et techniques ont montré c'est que finalement, les standards ne deviennent euh, efficaces, ne deviennent euh, non du succès qu'à partir du moment où on les oublie. Donc, il y aurait euh, une correspondance entre euh, voilà, triomphe de la standardisation et invisibilisation. Euh, et c'est-à-dire aussi, à partir du moment où les standards ne sont plus discutés, où ils sont plus controversés, c'est là qu'ils peuvent devenir des standards. Alors, dans euh, le domaine de la musique, ça ne se passe pas vraiment comme ça, puisque c'est le standard, euh, notre diapason de concert, c'est un standard qui n'est pas produit euh, hors des corps et des pratiques musiciennes. Hein. C'est un standard qui est toujours produit par les praticiens de la musique. Et donc, euh, ce dont les, les, les promoteurs d'un standard se rendent compte euh, finalement euh, au cours de ces débats, c'est qu'un euh, des, un des passages obligés pour euh, qui veut imposer un standard, c'est de convaincre les communautés de musiciens de l'adopter. Alors, la réponse de la BBC à, euh, face à ça, c'est donc de développer ce programme pédagogique qui est censé euh, au moment où on introduit la fréquence euh, comme un point de repère sur les ondes de la BBC, on se dit mais ce n'est pas suffisant parce que les gens ne vont pas remarquer qu'il euh, s'agit du diapason standard. Donc il faut leur expliquer euh, ce qu'est cette norme. Et puis effectivement, comme il convoque euh, une, une pluralité de notamment de praticiens de la musique qui viennent un peu représenter les différentes euh, factions de l'orchestre. On voit euh, finalement ce débat, euh, ça, ça leur permet d'exprimer leurs positions qui sont très divergentes face à cette norme et, euh, et les conflits que ça génère au sein de l'orchestre.
0: Pour terminer, peut-être quelques mots sur Robert Dussault qui, en 1950, se lance dans une croisade contre le 440. Alors, il utilise les arguments qui sont repris par certaines théories du complot contemporaines, à savoir que le 440 serait un diapason, si ce n'est seulement nazi aussi, avec, installé avec la complicité de l'industrie musicale américaine, mais il dit ça avec plus ou moins de sincérité, juste pour flatter le patriotisme, parce que lui, il a vraiment la, la ferme croyance que le 432 euh, a le mérite d'être un nombre pythagoricien, ce qui est vrai
1: Alors, euh, ce qu'on qu peut faire dire à Pythagore, un peu ce qu'on veut... Euh, Surtout disons
0: Pythagore, que... avec pas les instruments de mesure pour savoir le nombre de vibrations secondes, a priori.
1: Moi, j'en ai parlé avec des acousticiens... Euh... Euh, d'aujourd'hui, disons, ils ont tendance à dire bon, c'était pas une proposition qui avait été prise très au sérieux par les cercles scientifiques donc euh, ça leur paraît pas forcément euh, très important euh, ça n'a pas forcément eu un impact euh, vraiment réel sur les négociations mais en tout cas, ce que ça permet de mesurer c'est la distance entre euh, le monde des négociations de la moitié du 19e siècle Auquel euh, Dussault se réfère, parce qu'en en fait, ce qu'il essaie de faire, c'est de euh, rejouer euh, ce qui s'est passé en 1859. Donc, donc il se
0: prend pour l'issage ou un peu, il sauf qu'il un cherche une autre norme, mais avec la même posture. D'ailleurs, il va à l'Académie des sciences, il se donne les mêmes interlocuteurs, Exactement. et il arrive à les convaincre.
1: Absolument, donc il arrive à convaincre l'Académie des sciences, il arrive à mobiliser l'Académie des beaux-arts, il arrive à, à mobiliser le gouvernement français... La raison pour laquelle j'ai choisi d'évoquer de, de, cet épisode dans le dernier chapitre du livre, c'est un peu pour faire un retour sur le, le premier chapitre et montrer comment les choses ont changé. Et qu'effectivement, en 1950, on ne négocie plus le diapason comme on le faisait en 1859, donc il n'est pas possible de revenir en arrière comme du souhaitais de le faire. Il, euh, il, il se fait le promoteur de la 432 qui un diapason qui a de plus en plus de, de succès euh, aujourd'hui hein, dans différentes euh, cultures musicales et donc euh, ça me paraissait aussi un peu important de passer un peu de temps avec ce standard pour montrer euh, l'espèce voilà, de vision utopique hein, qui s'articule autour de ce standard, donc il nous permettrait de retourner à Pythagore hein, donc il y a vraiment cette idée qu'on retourne aux sources de, euh, voilà, de la théorie musicale dans une forme de pureté de ce que doit être euh, la, la théorie de la musique musique. Euh et effectivement dans un contexte politique qui est, euh, qui est compliqué de, donc la sortie de la seconde guerre mondiale la mobilisation de ces euh, arguments euh, disons euh, anti-allemands et puis aussi l'apparition euh, d'une rhétorique euh, raciste alors pas chez Dussault mais chez euh, l'un de ses proches hein, du Ménil, qui se fait l'écho euh, de sa proposition et qui par exemple pointe euh, l'influence néfaste des trompettistes de jazz noir américain et on voit donc je le disais l'opposition entre euh, ce conservatisme musical hein, l'idée qu'il faut protéger la musique du passé
0: alors qu'aujourd'hui l'autotune est à 440
1: alors aujourd'hui <rire> absolument et alors ce qui est intéressant dans disons il y aurait sans doute une 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 poursuite de cette histoire qu'on pourrait écrire qui est une histoire un peu, plus, euh, un peu plus par les technologies un peu plus silencieuse où effectivement je le disais on voit finalement apparaître dans l'histoire du diapason ce qu'on a vu dans l'histoire d'autres standards, c'est-à-dire une diffusion un peu euh, à, à bas bruit hein, de, 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 de la 440, une fois que finalement, les praticiens de la musique ne sont plus forcément ceux qui sont en charge de produire la, la fréquence, ou en tout cas, on peut imaginer que si on a un diapason électronique qui est indexé sur la 440, si on est un instrumentiste, on ne se pose plus trop de questions. Hein, C'est cette, euh, cette fréquence qu'on va adopter. Et puis, surtout, dans les nouvelles euh, technologies, donc euh, dans euh, les pratiques euh, musicales qui se servent beaucoup euh, des ordinateurs, etc., on voit là euh, l'arrivée d'un paradoxe, c'est-à-dire que on a finalement toute liberté d'adopter n'importe quelle fréquence. Hein, Aujourd'hui, il est euh, techniquement très facile hein, de, de, de produire n'importe quelle fréquence dans le monde des musiques électroniques, mais finalement, c'est des lieux dans lesquels euh, la question de l'accord est assez peu débattue. Euh, alors, on voit apparaître des, des, des voix un peu discordantes qui euh, s'emparent de ces questions, qui appellent à une décolonisation, notamment de la musique, hein, non seulement euh, abandonner la 440, mais aussi euh, s'éloigner du tempérament égal, aller vers d'autres euh, gammes
0: existe, hein, des, des petits plugins comme ReaTune par exemple, qui permettent euh, de, de tuner en mexolidien par exemple, ou dans, dans des modes euh, comme ça. Ouais.
1: Voilà, exactement. Et donc là, on, ce qui est intéressant, c'est que euh, on voit comment est mobilisé un, un, un savoir sur la musique et sur les musiques, hein, qui est, qui est né en partie de, de ces négociations donc un savoir à la fois historique et géographique sur la diversité de l'accord et donc c'est vraiment une des tensions qui structure le livre l'idée que, voilà, en uniformisant on a aussi cherché à documenter la diversité des fréquences d'accord et aujourd'hui cette, euh, cette, ces savoirs sur la diversité des fréquences d'accord elle permet euh, à un certain nombre de praticiens de la musique de venir euh, proposer des fréquences alternatives et, et, et donc diversifier nos paysages sonores.
0: Merci beaucoup, Fanny Grimansky.
1: Merci beaucoup.